1: Ich kommt es manchmal so vor wie ein Berg, der von drei Seiten angeschaut werden kann. Und jeder darf sagen, meiner ist der Richtige. Da weiß ich, es ist überall der gleiche Berg. Ganz wurscht, ob es Jachwe ist, ob es Gott ist, ob es Allah ist. Und da wird auch für mich der Untersberg ein schönes Beispiel. Der Untersberg von Salzburg, der Untersberg von Reichenhall und der Untersberg von Berchtesgaden. Jedes Mal schaut er anders aus, es ist der gleiche Berg.
0: Gott ist groß und Bayern schön, wenn Araber Heilung im Freistaat finden. Ein Feature von Wolf Gautlitz.
2: Der Berg, den es nicht zu besteigen, sondern zu erkennen gilt, gleicht in der folgenden Stunde wohl auch einem Theorem, dem Lehrsatz des Pythagoras. Gleicht... Dem gleichschenkligen Dreieck gleicht einer Pyramide als Sinnbild für das südliche Bayern, eingebettet von Gott, in Schönheit und auch heilsamer Natur und setzt somit folgende Ebenen zueinander in ein Dreiecksverhältnis.
0: Auf erster Ebene Gäste bzw. Patienten, auf zweiter Ärzte und auf dritter das Dienstpersonal bzw. die Dienstleistungen.
2: Der Körper der Pyramide ließe sich beliebig drehen, und seine Spitzen lägen immer gleich hoch, wären nur verlagert, so dass zum Beispiel der Begriff Gewinn für den einen vielleicht nur Geld bedeuten könnte, für den anderen hingegen der Verlust desselben nicht schmerzhaft wäre, weil durch den Einsatz von Zahlungsmitteln wiederum die Möglichkeit besteht, Gesundung und Heilung zu erlangen. Was gibt man nicht alles für das Leben, das Wertvolle, wenn man doch das eine besitzt und das andere nicht hat.
1: Ja, mei, heilsam. So eine Geschichte fällt mir was ein, was der Kim Pauli mal gesagt hat, der große Volkslehrer, Der hat gesagt, der Gesunde, der hat tausend Wünsche. Ein Kranker hat das einen. Und wenn die Medizin nicht hilft, dann hilft mir halt, dass... Irgendwas Göttliches da ist, was im Heft. dass die Heiligen sind, die helfen, ob es Gott selber ist, der hilft, weiß man
0: Er weiß es, er muss es wissen. Auch deshalb ist der Chefarzt an einer weit über die Grenzen hin bekannten Kurstätte und Rehabilitationsklinik, St. Hubertus in Bad Wiessee. Das in einen Park gebaute Gesundheitszentrum liegt vornehm idyllisch und gediegen bayerisch an den Ufern des Tegernsees. Er muss es wissen, weil ihm Gott selbst auch Talente gegeben hat. Und diese nicht nur für einen klaren Geist, sondern schon in früher Jugend auch für seinen athletischen Körper. Vor 40 Jahren wurde er zu einem herausragenden Sportler und Olympioniken. Er ist kein gebürtiger Bayer und doch ein bisschen made in Bavaria. Professor Thomas Wessinghage.
3: Ich war zu Zeiten der Olympischen Spiele 1972 schon einmal Bürger Bayerns. Meine Eltern wohnten in Grünwald. Und meine Mutter liebte das Bayerische sehr. Ähm, Bayerische Bauernschränke, Bayerische Holzmalerei und Ähnliches. Und in unserem Wohnzimmer hing so ein kleines Bild. Und dann sah ich das sehr häufig und das hat sich halt eingeprägt.
0: Er bezieht sich auf eine Abschrift der Bayernhymne und denkt an den Satz Gott mit dir, du Land der Bayern.
3: Und nachdem ich dann viele Jahre, ja gar Jahrzehnte in anderen deutschen Bundesländern tätig war und dann vor vier Jahren zurückkam, konnte ich diesen Satz noch einmal auf seinen Gehalt prüfen. Und bis zum heutigen Tage bin ich zu dem Schluss gekommen, dass an diesem Satz sehr, sehr viel Wahres ist. Auch nach über drei Jahrzehnten hält Thomas Wessinghage immer noch die
2: deutschen Rekorde über die Mittelstreckendistanz von 1500 und 2000 Metern. Mittelstreckenrekorde mit ungeahntem Langzeitziel, als ob ihm
3: da jemand nicht nur die Hand, sondern vielmehr die Füße führte. Gott führt uns die Hand, wenn wir versuchen, für die uns anvertrauten Patienten das Beste zu tun. Vieles im Bereich unserer Medizin ist auf Erfahrung begründet und das heißt auch in dem einen oder anderen Falle Intuition und da ist Gott mit seiner Unterstützung nicht weit.
2: Nicht weit? Wie weit? Wir sind in Bayern und wir sind darüber hinaus vor allem bei Patienten, denen das Wort Gott wohl einen Begriff, Allah immer aber auch eine Verpflichtung darstellt. Unterstützung durch Gott, also dank eigener spiritueller Erfahrungen, oder sind es vielleicht doch nur die streng
3: wissenschaftlichen? Die Erfahrung wird gegebenenfalls in wissenschaftliche Studien umgesetzt. Aber die Rehabilitationsmedizin ist eine Sparte der Medizin, in der die Erfahrung des Einzelnen oder von Institutionen auch diesseits oder jenseits der Wissenschaft, wie sie wollen, eine große Rolle spielt. Wir beziehen die Maßnahmen, aus denen dann letztlich die therapeutischen Erfolge resultieren, aus dem Gefühl für den Menschen, der uns gegenüber sitzt, aus dem Gefühl für seine Belastbarkeit, für die Schwere seiner Beeinträchtigung und aus dem großen und nicht immer in allen Details definierbaren therapeutischen Angebot, welches wir für die Patienten bereithalten. Und somit ist da immer ein gewisser, nicht zu geringer Teil an Gefühl, an subjektiver Einschätzung dabei. Wie viel können wir ihm zumuten? Wo müssen wir Grenzen setzen? Welche Schmerzen sind erträglich? Welche Schmerzen sollten reduziert werden, um den therapeutischen Erfolg nicht zu beeinträchtigen? Und wenn Sie nach Gott fragen, dann ist er dabei.
0: Es steht geschrieben, durch Glauben lassen sich Berge versetzen. Dank der Wissenschaft lässt sich Urgesteine auf Zeit und Herkunft prüfen, wodurch seit einigen Jahren auch zu beweisen ist, dass zum Beispiel das oberste Drittel des königlichen Bergmassivs Watzmann dem nordafrikanischen Atlasgebirge entstammt. Nein, die Schöpfung kennt keine Grenzen.
2: Urzeitlich driftete also das von den Nachkommen des Propheten Mohammed noch nicht entdeckte Atlasgebirge gen Südwesten ab. Und der unter allen Heiligen noch nicht benannte Watzmann blieb ebenso, wie er uns heute vor Augen steht. Die Landschaften, so könnte man meinen, blieben also endgültig dastehen, wo sie heute noch sind. Und Bayern entwuchs der Erde wie der Mensch selbst, der heute Gottlob auch in dieses Land fällt. Von dem Ludwig Ganghofer speziell auf das Berchtesgadener Tal gemünzt, sagte: Wen Gott lieb hat, den lässt er fallen in dieses Land. Fachwissen hilft Schmerzen lindern.
4: Ein Segen. Alhamdulillah. I and really uh, many thanks uh, for Dr. Professor Imhoff uh, because... Uh,
2: <laughs> Gott sei's gedankt, meint er und fügt seiner Herkunft entsprechend und in verbaler Arabesken gekleidet an, dass er den Professor, den Hochgelobten, der ihm die Verletzung offensichtlich mit vielversprechendem Erfolg behandelt hat, dass er den vielzitierten Professor fortan ein ganzes Leben lang wiederzusehen beabsichtigt, mindestens aber doch über einen Zeitraum von hundert und mehr Jahren, um ihm über alle Endlichkeiten hinweg für die gelungene Operation Dank zu sagen.
4: I hope I hope I hope to see Dr Professor Emhof for für hundert, years he's still in the
2: life und mehr Jahre was für ein Wunsch Weil nun das Mekka der Medizin fern von Medina doch in und nahe bei München liegt pilgern seit einigen Jahren auffallend viele in die Stadt an der Isar und in reich gewordene Kurgemeinden an oberbayerischen Seen oder im niederbayerischen Hügelland. Aller Orten ist maßgebliche Heilung zu erwarten. Erholung auf jeden Fall. Während hingegen so manch anderer aus unseren Breiten
1: wiederum Eine spaßige Geschichte ist das Ganze schon. Mir fliegen Umi auf Indien in so Ayurveda-Klinik, Manche gehen zu Ärzte, die nach der chinesischen Medizin arbeiten. Ich kenne einen Doktor, der hat eine Ausbildung gehabt beim Leibarzt vom Dalai Lama, dem erinnern sie die Und was machen die Araber? Die kommen zu uns, zu den bayerischen Kliniken. Ich habe mal einen Freund besucht in einer Münchner Klinik. Da waren die ganzen Tafeln, entweder auf Deutsch oder auf Arabisch. Also scheinbar ist für die Araber die borische Medizin das, was für uns die indische oder chinesische oder tibetische ist. Spielt vielleicht eine Rolle. Da, wo ich nicht bin, da ist das Glück.
0: Salah Atamna kam vor 20 und ein paar Jahren mehr aus Palästina zum Studieren nach Deutschland, machte sein Diplom und stellte fest, dass es die äußeren Umstände, genauer die politischen, nicht zuließen in seinem Heimatland den Beruf auszuüben, den er fachmännisch erlernt hatte. Not macht erfinderisch und ist in Bayern lösbar. Also reiste der Palästinenser wieder zurück nach Deutschland. Dieses Mal aber direkt nach München, um dort eine Art Vermittlungsinstitut der ganz besonderen Art mit dem eher recht nüchtern klingenden Firmentitel Europe Health Europäische Gesundheits – Europäische Gesundheits-GmbH
5: zu gründen. Wir verdienen äh, unser Geld mit den Dienstleistung, die wir, die Patienten, die Regierungen, die sogenannten Kostenträger, unsere Dienstleistung anbieten. Ob das jetzt staatlich ist, privat ist oder institutionell ist, man verdient in der Richtung für die Dienstleistung, die diese Menschen anbietet. Dienstleistungen
0: unterschiedlichster Art. Bei neureichen Russen oder Russinnen, sicherlich anders verlagert und angewandt als bei strenggläubig und im engen Netz der Traditionen verankerten Familienclans, die überwiegend aus den Golfstaaten, aber auch aus dem fernen Orient anreisen, um sich in Bayern und München umsorgt, versorgt und letzten Endes geheilt zu wissen.
5: Also wir haben so eine Art 24 Stunden Betreuung, ein Patient, der nehmen wir an aus Russland oder arabische Welt kommt, braucht eigentlich jemand der Anspruchspartner ist 24 Stunden Erreichbarkeit, weil ein Patient, der einer Klinik zu einer Operation kommt, kann immer etwas passieren. Deswegen bieten wir diesen Patienten ein Sicherheitsgefühl an, dass er uns jederzeit erreichen kann, dass einer von uns in die Klinik fahren kann, ihm helfen kann. Das gilt sowohl für den Patienten als auch für die Klinik selber und den Arzt selber, den behandelnden Arzt. Weil viele Patienten nicht die deutsche Sprache mächtig sind, oder aber auch nicht Englisch sprechen. Sonst kriegt er Schmerzen,
0: auch wenn der Fuß runterkriegt er gleich Schmerzen, weil das ganze Blut schießt
3: nach unten.
2: Wie aber lockt man Patienten nach München und Oberbayern? Ist es der gute Ruf des Freistaates, womöglich gar auch ausgelöst durch den ehemaligen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß, der schon in den frühen 80er Jahren veranlasste, dass die Vereinigten Arabischen Emirate in München, für einen Araberstaat bis dato einzigartig in Deutschland, ein Konsulat mit eigenem Gesundheitsbüro eröffneten? Und mögliche Gegenleistungen dafür, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, entsprangen jedenfalls nicht dem Gesundheits-, sondern einzig dem Wirtschafts- oder auch Verteidigungsministerium.
0: Altkanzler Helmut Kohl sprach in anderer Beziehung einmal von dem Glück der späten Geburt. Auf Bayern gemünzt ließe sich durchweg behaupten, dem Glück der Geburt überhaupt. So, dass nun also das Glück der Stunde und ein deutliches Konzept zum Tourismuserfolg in Bayern führten. Da lässt sich gesunden. Das weit um sich greifende Schikimiki-Verhalten ist leider mehr als nur eine Modeerscheinung. Und umso mehr, weil sich viele der gerade russischen Gäste dieser auffallend künstlich gestalteten Wohlstandswelt aufgeschlossen fühlen und sie auch in gewisse Bahnen lenken. Und unzählige Möchtegern-Blondinen bieten allerlei Wellnessmöglichkeiten feil, sagen zu vielem also Ja und nur zu wenigem wohl auch ein Amen. Der Araber, in der Regel ein eher bedächtig wirkender Gast aus dem Orient, der rein äußerlich als einem Glauben stehender Moslem auszumachen ist, setzt bei der Wahl seines Kur- oder Rehabilitationsortes zweifelsohne Maßstäbe, die immer auch zu seinem an Allah gerichteten Gebet passen sollen. Das er dann, guten Gewissens, auch mit einem Amen beschließt. Salah
5: Atamna. Also dankbar sein, muss man ehrlich sagen, dass die Sicherheit sehr stark ist in Bayern und besonders München. Also die Menschen, die jetzt aus der arabischen Welt besonders kommen, das heißt Familien mit Kindern, Frauen, große Familien, die legen viel Wert auf eine sichere Stadt. Und ich denke, München ist eine von den sichersten Städten der Welt, und das hat auch dazu beigetragen, dass diese Menschen vermehrt nach München kommen. Das spielt bei diesen Menschen aus der arabischen Welt eine große Rolle. Also wir erleben dass wir betreuen ja manche wichtige Personen auch in Paris. Die wichtige Person in Paris braucht man immer bewaffneter Schutz dabei, in München brauchen wir das nicht.
2: Dafür braucht es dann aber manchmal noch etwas anderes, wie ein betreuender Botschaftsangehöriger moniert, der hier als Dolmetscher tätig ist.
5: Ich bin sozusagen Mädchen für alles. Ich muss um ihn kümmern. Dafür bin ich bezahlt, wissen Sie? Ich komme aus Marokko. Aber ich lebe seit fast 15 Jahren hier in München. Ich finde es einfach schade, dass hier im Krankenhaus kein Raum für arabische Patienten, die die Möglichkeit haben möchten, zu beten. Kein Gebetsraum. Demnächst
0: werden wir mhm. so eine Box kriegen, mhm. dass, ja, dass die Patienten wäre, einfach ja, einen Gebetsraum
5: haben. Ein das muss man beschildern. Äh, auf Arabisch und auf Deutsch, dass halt die Patienten auch wissen, wenn sie beten möchten oder so, dann haben sie einen Raum. Entschuldigung, das dass ich
6: unterbreche. Äh. Es muss weitergehen, ja? Der das muss, das muss funktionieren nicht. alles. Okay. Zack, 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 eins nach dem anderen. Muss gehen.
2: Zack, zack, zack. Das klingt sehr deutsch und hört sich doch nicht akzentfrei, also ein wenig fremdländisch an. Woher kommt die Krankenschwester?
0: Das ist egal. Nein. Schätzen Sie mal. Ich
6: bin eine geborene Schiller. Und mein Vater heißt Friedrich
0: <lacht> aus Kasachstan. Ich bin in einem deutschem deutschen Dorf geboren, wo verschiedene Dialekte gesprochen wurden. Nur Plattdeutsch verstehe ich nicht. Aber annähernd kann ich mich schon so ein bisschen verständigen. Der Umgang mit anderen Maßstäben, die Annäherung. Die Ehrerbietung gegenüber dem Anderen, der anders ist, als man es vielleicht gewohnt ist. Dies zu erkennen und umzusetzen, ist Teil einer Dienstleistung, ist ein wesentlicher Bestandteil der christlichen Lehre. Erinnern wir nur an die Demut, die Jesus noch wenige Stunden vor seinem Tod zeigte, indem er seinen Jüngern die Füße wusch und sich dadurch vor seinen Nächsten erniedrigte. Auch Mohammedaner waschen Füße, Genau genommen vor jedem Gebet, also mindestens fünfmal am Tag. Doch die Füße jemand anderem zu waschen, ist im Koran merkwürdigerweise fremd.
3: Die Muslime, die Araberinnen, kommen zum Teil aus einem sehr traditionellen Umfeld. Das heißt, sie müssen sich verschleiern, bevor ich den Raum betreten darf. Also schicke ich die Stationsärztin vor und die gibt mir dann ein Zeichen, wann ich den Raum betreten kann. Ich werde die Muslime zu Anfang nur durch eine Verbeugung und Salam alaikum grüßen und lege meine rechte Hand auf mein Herz, das ist üblich, und werde sie nicht berühren. Auch wenn ich ähm, aus medizinischer Sicht das bei Europäerinnen in der gleichen Situation natürlich tun würde, zum Beispiel das Knie anfassen, ob es noch warm ist, geschwollen ist, wie es beweglich ist. Das würde ich dann erst beim zweiten, dritten, vierten Kontakt tun, wenn sie sich an mich gewöhnt hat und dann merkt man auch, wie sie sie öffnen und wie sie Dinge tun, die sie normalerweise nicht tun würden. Eben zum Beispiel die Berührung eines nichtgläubigen Christen tolerieren oder auch mal einem solchen Christ die Hand reichen. Wenn ich Patienten untersuche, beispielsweise diejenigen, die eine Knieoperation hinter sich haben, das sind bei uns sehr, sehr viele, dann knie ich mich in der Regel hin, um mit dem Patienten auf Augenhöhe zu sein. Ich verlasse also die Ebene des vermeintlichen Halbgotts in weiß und gehe hinunter auf die Ebene des vor mir sitzenden Patienten, dann habe ich das Knie direkt vor mir, dann kann ich es gut bewegen und gleichzeitig ist das eine Ebene, die dem Patienten das Gefühl vermittelt, dass man sich kümmert, dass man die Probleme, die Nöte des Patienten annimmt und sie nicht buchstäblich von oben herab betrachtet.
0: Begegnungen. Wenn der Mensch dem Menschen in die Augen blickt und der Arzt dem Patienten in die Seele. Heilansätze.
3: Ich habe mit meinem ältesten Sohn viele Ratoren gemacht. Oftmals nach Frankreich. Und ähm, dann fährt man so durch Frankreich und plötzlich stellt man fest, dass man auf den Spuren dreier französisch-deutscher Kriege wandelt. 7071, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Und wenn man dann mit den Franzosen spricht, dann bekommt man schon manchmal so gewisse Beklemmungen, wenn man gerade zwei oder drei Grabstätten besichtigt hat, die auf diese Kriege hinweisen. Nun waren wir mit dem Fahrrad unterwegs. Und in dem Moment, wo man ein Fahrradtourist ist, ist man mit den Einheimischen auf Augenhöhe. Käme man mit dem Mercedes und würde die Fensterscheibe ein bisschen herunterkurbeln, dann könnte es durchaus sein, dass man gewisse Ressentiments spürt. Wenn man sich aber hinabgibt auf die Ebene der Gastgeber, man fährt auf deren Wegen mit eigener Muskelkraft, man ist erschöpft, man hat Durst und fragt irgendwo, wo es denn was zu trinken gibt, dann ist man immer willkommen und dann hat es noch nie eine Situation gegeben, in der der Franzose nicht offenherzig und freundschaftlich geholfen hätte. Also der Versuch, auf die Ebene des Gegenübers hinabzugehen, ist immer ein positiver, von dem man dann selbst stark profitiert.
2: Wie aber begann es? Wie gelang es, den anspruchsvollen Gast, dem das Weißwurstzuzeln auch weiterhin fremd bleiben wird, zu uns ins Land hinein und bis an die Isar zu locken? Salah Atamna?
5: Das ist eine Entwicklung, die München früher erkannt hat. Ich denke, dass es München führend in der Richtung war. Das hat angefangen im Jahr 2001 oder 2000, wo man anfing, diese Vermarktung des Gesundheitstourismus im Ausland gemacht hat. Ähm, es wurden viele Aktivitäten durch das Tourismusamt in München, Flughafen äh, München, äh, hat sehr viele Aktivitäten gemacht. Äh, die haben sogar, ich glaube, vor fünf Jahren eine eigene äh, Filiale und ein eigenes Büro in Dubai eröffnet. Das war einzigartig für Deutschland, dass eine Stadt durch Tourismusamt eigenes Büro in Dubai eröffnet haben. Wir machen das in äh, ehemaligen US-Staaten, also in Moskau, Baku, Kiew, Sibirien, Dubai, Katar. Also wir machen im Jahr ca. sechs Messen. Wir machen Werbung dafür, also für das deutsche Medizin, also für Münchner Krankenhäuser. Also die Statistik besagt, aus der Golfregion ca. 90.000 Patienten pro Jahr in aller Welt, also nach Amerika, Indien, aber auch nach München oder nach Deutschland und Schweiz etc., und das ist ähnlich bei den Staaten also das ist die Entwicklung.
0: Eine Entwicklung, für die man dankbar sein darf. Denn nur das offenherzige und friedsame Miteinander, die grundsätzliche Akzeptanz der jeweils anderen Kultur lässt, eine auf mehreren Seiten glückliche, um nicht zu sagen gewinnbringende Ausgangssituation entstehen. Die Liberalitas bavarie einmal mehr als dringliches Lebensmotto. Als im Frühjahr des vergangenen Jahres die Reisewelle des arabischen Gesundheitstourismus saisonbedingt erneut einsetzte, titelte eine große Münchner Boulevardzeitung sogar in arabischen Lettern «Achlan wasachlan zu Deutsch «Seien Sie willkommen». Und manch Ladenbesitzer konnte es an jenem Tag förmlich spüren, wie hinter den verschleierten Gesichtern der Begleitpersonen, der Ehefrauen, Mütter, Schwestern, Schwägerinnen – das Lächeln über diesen offenkundigen Zeitungsgruß sich zu materialisieren begann. Man fing auf anderer Seite erst einmal an, sich auch dafür erkenntlich zu zeigen. Man ging großzügig in die Stadt, die einen so freundlich willkommen hieß, einkaufen, und bestätigte damit, dass man im Gastland nun auch angekommen war.
2: Sich in den Superboutiquen und edlen Kaufhäusern Münchens nach dem lukrativen Geschäft mit den arabischen Gästen erkundigen zu wollen, blieb ein hoffnungsloses Unterfangen. Kein Verkaufsleiter, keine Geschäftsleitung erklärte sich bereit, vor dem Mikrofon eine Meinung zu vertreten. Berührungsängste? Vor was? Mit wem? Eine einfache Verkäuferin plauderte dann doch freimütig nach Dienstschluss. Allerdings auch das erst, nachdem man ihr zugesichert hatte, weder ihren eigenen Namen noch den ihres Arbeitgebers zu nennen.
7: Ganz ein großer Fehler ist eigentlich, wenn man schon von vornherein den Kunden versucht einzuschätzen, ob er viel Geld hat oder nicht. Bei mir im Geschäft kommt eher so der bodenständige Kunde, dem man das oftmals gar nicht anzieht und der auch gar nicht will, dass man es ihm anzieht, ob er Geld hat oder nicht. Die Russen, die Araber und auch die Deutschen, da ist jedes ein eigenes Volk für sich. Die Araber, die sind, egal ob neureich oder nicht, die sind immer ganz speziell, also gerade auch die kleinen Jungs. Ich hatte eine Kundin, die sich für Abendkleider interessiert hat. Und die Mutter hat sich die Kleider so angeguckt. Der Junge ist durch die Reihe, hat sich die Kleider in die Hand genommen, als wären das irgendwelche billigen Putzlappen, und hat dann nur so der Mutter so no, no abgewunken. Der war acht Jahre alt, also der hat noch nichts davon verstanden, was er da überhaupt in der Hand hat. Er hat nur das Preisschild in die Hand genommen, hat mich gefragt, how much, how much is it? Ich habe ihn dann im Europreis genannt und er hat nur no gesagt und somit war das dann auch für die Mutter erledigt. Das hat der Sohn entschieden, warum auch immer. Die reden ja nicht viel mit einem. Kein Interesse? Ich denke, vielleicht für eine andere Branche sind sie interessant. Zum Beispiel für alle Ärzte. Da sind die noch sehr stark am Geld ausgeben. Aber was so den Einzelhandel angeht, geht's so aus meinen Erfahrungen ein bisschen zurück. Da sind dann eher die Russen ein bisschen spendabler.
2: Spendabler? Bedeutet das Trinkgeld?
7: Auch. Kann auch vorkommen. Aber auch für ihre Frauen, die sie vielleicht dabei haben, die geben gern Geld aus, insgesamt. Die zeigen das auch richtig gern.
2: Trinkgeld, darf man das annehmen?
7: Nein, darf man nicht annehmen.
2: Was macht man dann damit?
7: Man lehnt es ab. Das macht man einfach nicht. Man nimmt es nicht an.
3: Interessant ist dann auch, dass nach einer gewissen Zeit die arabische Gastfreundschaft immer stärker in den Vordergrund tritt und man dann bei den Visiten oftmals nicht das Zimmer verlassen kann, ohne eine kleine Tasse arabischen Kaffees konsumiert zu haben. Was wir natürlich wieder tun müssen, um diese Gastfreundschaft nicht zurückzuweisen und uns als schlechte Gäste im Raume, im Zimmer des arabischen Patienten aufzuführen.
0: Weil sie in Ehrerbietung kommen. Für ihre nächsten Angehörigen, für diejenigen, die ihnen zu helfen beabsichtigen und für sich selbst und das von Gott geliehene Leben.
5: Also es gibt Patienten, die in den Ländern durch einen Unfall beispielsweise oder Schlaganfall oder onkologisches Problem, also Krebsfälle, die praktisch in ihren Ländern nicht mehr zu machen ist für die. Aber die arabische Mentalität ist das so, dass die Leute gerne für die Angehörigen, ob es jetzt Vater, Mutter oder Sohn oder Tochter, auch alles tun, im Endeffekt gewissenhaft, alles tun, um praktisch dem Patienten zu helfen, also den Angehörigen zu helfen. Und die nehmen auch die letzte Chance, sage ich mal, nach Deutschland zu kommen, obwohl eigentlich in der Richtung nichts mehr zu machen ist. Aber die nehmen diese Strapazen auf sich und Teilweise kommen auch diese Patienten und die Mehrheit dieser Patienten überleben das nicht. Die wissen genauso, dass der Patient oder der Angehörige sterben kann, aber sie nutzen diese letzte Chance. Sie glauben an Allah und die wissen halt, dass das zu 90 Prozent keine Chance hat, aber die 10 Prozent oder sogar die 1 Prozent, die, die dem Patienten helfen können, nutzen sie. Das ist so eine Art Gewissen für diese Menschen. Der kann besser damit leben, dass er alles getan hat für seinen Vater oder seine Mutter oder seinen Sohn oder Tochter, je nachdem. Für ihn ist das äh, vernünftig, ist das meistens nicht, weil die arabische Welt, der hat ja auch sehr gute Kliniken und Ärzte, ist ja nicht so. Aber die Kapazität reicht nicht für alle. Deswegen kommen nicht so viele hierher. Aber trotzdem, wenn er die Gelegenheit hat, das Geld dafür hat, er kann das machen. Er würde es gerne für seinen Vater, sollte sein Vater krank sein oder er würde, sage ich mal, besser damit leben, wenn er diesen Schritt getan hat. Das ist so ein Glaube, dass er alles getan hat für seinen Vater, bevor er gestorben ist.
2: In königlichen Zimmern bei Kaiserwetter in einer Märchenlandschaft zu sterben, mag sicherlich nur demjenigen Trost sein, der in diese Landschaft geboren wurde. Heimatgefühle. Der eigenen Erde auch jetzt nichts schuldig bleiben. Doch in eben dieser Landschaft zu gesunden, auch wenn sie immer Fremde bleiben wird, lässt Träume wachsen. Der Orientale liebt Träume, liebt Bilder, die bunt sind, die Berge und viel Wasser zeigen und die letzten Endes Sehnsüchte zu erfüllen versprechen.
6: Die unterschiedlichen Zimmerkategorien, einmal im Bereich der ähm, gesetzlichen Versicherung, dann die allgemeine Privatkategorie, ähm, entspricht der Kategorie Privatversichert 2-Bett und auch die Exklusiv- oder Superior-Kategorie, das entspricht der Kategorie Privatversichert 1-Bett. Also zur Suite für kommen wir in dem Fall mit dem Privatlift, das heißt ähm, in die Etage wo die Suite angesiedelt ist, kommt man auch nur mit einem entsprechenden Zugang. Das hat zum einen natürlich den Hintergrund, dass die Privatsphäre unserer Gäste da oben auch geschützt ist. Zum anderen hat es auch den, den Sicherheitsaspekt, dass es halt wirklich nur mit einem Privatlift oder ein privates Treppenhaus zu erreichen ist. Hier haben wir nochmal zusätzlich zu unserem sowieso schon vorhandenen Therapiebereich nochmal einen kleinen Bereich, wo unsere Gäste, gerade hier unsere Suiten-Patienten, auch noch mal gewisse Geräteübungen machen können, zwei separate Behandlungsräume und anschließend noch einen kleinen privaten Wellnessbereich, der halt exklusiv den Zimmern hier oben zur Verfügung steht und genutzt werden kann. Generell ist es bei den Suiten so, dass eine Begleitperson im Preis enthalten ist und für weitere Begleitpersonen äh, entsprechend der Preisliste ein kleiner Aufpreis berechnet wird.
2: Wer kann, wer will sich das leisten? Von Königshäusern und Scheichs einmal abgesehen oder auch Politikern, die so manches Mal offensichtlich mehr verdienen, als allgemein für üblich gehalten. Wer kann sich das leisten? Professor Dr. Andreas Imhoff, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Sportchirurgie, hat, seitdem er als Schweizer Facharzt vom Bayerischen Staat zur Leitung der Sportmedizinischen Poliklinik berufen wurde, auch die ganze Welt bei sich zu Gast. Wen?
8: Ich will nicht zu viel Namen nennen. Wir haben Sportler aus der gesamten Szene. Wir haben Boxer hier gehabt, berühmte Boxer. Wir haben Goldmedaillengewinner, der Axel Teichmann, der André Lange, die jetzt gerade Goldmedaillen geholt haben an der Olympiade, die waren hier. Und haben sich ihre Bänder wieder flicken lassen. Wir haben Motocross-Sportler, wir haben Snowboarder, Skifahrer aus der gesamten Sportszene, Eishockeyspieler, Fußballer, nicht nur aus dem arabischen Raum, aber auch da die besten Fußballer aus dem arabischen Raum waren hier und spielen wieder. Und solche Erfolge werden halt weitergetragen und bilden letztlich auch das Fundament des Rufes. Beim König war es halt anders, da kam die bayerische Polizei mit Licht vorne und hinten, dann wussten alle, jetzt kommt jemand wichtiger, aber gerade unmittelbar jetzt mit ihnen heute Nachmittag, da kamen ja auch zwei Berühmte aus Dubai und wollen jetzt übermorgen dann etwas von mir haben, die kommen einfach da inkognito rein und ist auch gut so. Die wollen das auch, die wollen ja gar nicht diese dauernde Rampenlichtprominenz haben.
0: Fühlt man sich nicht stolz, wenn man seiner Majestät zu Leibe rücken darf? Wie war das bei der Rehabilitation königlicher Hoheit, Herr Professor Wessinghage?
3: Ähm, ich plaudere jetzt ein bisschen aus der Vergangenheit. Der König von Malaysia zählte zu unseren Gästen. Er beanspruchte ein, zwei, drei Suiten. Ich traf ihn im Rahmen des Hofstaats und ich sprach den Falschen an weil der König nicht durch seine Ausstrahlung oder seine Kleidung dem unkundigen Besucher direkt ins Auge gefallen war und ich einfach nicht wusste, wer ist denn hier nun der König? Also mit anderen Worten, dieser König ist ein normaler Mensch. In meiner ärztlichen Karriere habe ich andere normale Menschen gesehen, die zum Beispiel Minister waren in irgendeinem europäischen Land. Und dann bitte ich auch den Minister, sich mal frei zu machen, damit ich ihn untersuchen kann. Und dann steht er in der Feinripp-Unterhose vor mir und ich sage ihm nun, heben Sie mal bitte das rechte Bein hoch, um zu testen, ob das funktioniert. Er hebt das linke hoch und wird dadurch sehr menschlich. Daher, vor dem ärztlichen Auge sind die Menschen dann irgendwann alle gleich, sind Menschen und unsere Zuneigung, unsere Wertschätzung und unsere Aufmerksamkeit hängen eben nicht von ihrem Beruf, ihrer gesellschaftlichen Stellung ab, sondern einfach von den Befunden, die wir erheben, von ihrer Bedürftigkeit, von ihrer Betroffenheit, von anderen Faktoren, die mit solchen Titeln wie König oder
8: Minister nichts zu tun haben. Und Professor Imhoff? Für mich sind alle Patienten, wenn sie zu mir kommen, gleich. Und ich sage mir immer, sobald der Patient bei mir im Behandlungszimmer ist, und er sich auszieht und von seinen Beschwerden berichtet und ich ihn dann untersuche, dann ist es für mich ein Patient, und schließlich der Patient, und da bildet sich ein Vertrauen, und dann ist es mein Patient, und das ist völlig unabhängig von seinem Status, und ich behandle ihn auch unabhängig von seinem Status. Ich glaube, das ist auch wichtig, dann hat man die besseren Erfolge. Und deshalb sage ich auch nicht, ich behandle es nur den oder jenen und die anderen nicht, das darf man nicht, das geht gegen unseren medizinischen Eid, unseren ärztlichen Eid. Es ist der Mensch am Schluss und wenn er in seiner Unterwäsche dann auf der Behandlungsliege liegt, dann ist das gesamte andere ist einfach Schall und Rauch und dann ist es eben nur noch der Mensch bzw. mein Patient. Und zwischen allem dennoch Verbindungsleute, Vermittlungen.
0: Salah Atamna?
5: Auf jeden Fall. Die Leute suchen, auch wenn sie luxuriös gewohnt sind, so eine Art Fünf-Sterne-Hotels und in ihren Ländern vielleicht die besten Kliniken mit der besten Ausstattung, wollen die im Endeffekt die beste Qualität an Medizin. Also spielt eine große Rolle, der behandelnde Arzt oder der Chefarzt in einer Klinik. Dahin kommen sie. Also sie kommen nicht wegen des Hauses an sich, sondern sie kommen dahin, weil der Arzt diese Operation oder jene Operation besser oder äh, durch Neuheiten oder äh, Behandlungsmethoden bei den Patienten durchführen kann. Die Operation geschieht in
2: den meisten Fällen an namhaften, oft auch an den an Universitäten angeschlossenen Fachkliniken. Dort, solange sie städtisch oder staatlich sind, hat man Sätze zu entrichten, die für fremdländische Gäste weit höher liegen als für die eigenen Bürger. Man versucht damit, einen gerechten Ausgleich gegenüber den Steuerzahlern zu schaffen, da die Kliniken und Krankenhäuser auch aus öffentlichen Geldern subventioniert werden. Die Nachbehandlung, die Rehabilitation bildet einen weiteren, nicht unerheblichen Kostenfaktor. Schließlich gibt es ja auch die schon erwähnten komfortablen Suiten von 2000 Euro pro Tag. Der märchenhafte Blick auf den See, die oftmals im güldenen Licht liegende Berglandschaft und eben diese Ruhe, diese
5: vernehmbare Stille, das ist alles im Preis inbegriffen. Dass man sich das leisten kann, dass man vom Ausland nach München kommt, jetzt über eine Behandlung, die kostet ja auch was, also das ist nicht wenig. Es gibt Operationen, die bis 150.000 Euro kosten, aber mehr, und manche halt weniger. Es gibt aber in, beispielsweise in den arabischen Ländern sehr viele Regierungen aus Mangel an Kapazitäten, dass sie ihre Patienten ins Ausland schicken, beispielsweise nach München, auf ihren Kosten. Das ist nicht wenig. Wir reden hier über fast 10.000 Patienten im Jahr, die nach Deutschland allgemein kommen, durch ihre Regierungen finanziert werden. In den arabischen Ländern, es gibt Budget dafür, für äh, Behandlung im Ausland. Es gibt ja verschiedene Ministerien, auf deren Kosten gehen die Patienten ins Ausland zur Behandlung. Beispielsweise das Gesundheitsministerium hat eigene Budget dafür, das Verteidigungsministerium, eigene Budget, Innenministerium etc. Auch sehr viele oil Companies. Äh, es gibt aber auch sehr viele reiche Leute, die auch Patienten auf ihren Kosten ins Ausland schicken. Praktisch aus Kapazitätsgründen. Wenn die Behandlung im Lande nicht möglich wäre oder die Kapazität nicht ausreicht, dass die Regierung diese Patienten ins Ausland auf ihren Kosten schickt.
2: Und dann ist da noch einer, der aus dem arabischen Raum
5: angereist
2: kam, weil er darum gebeten wurde.
4: Ich bin hier seit 2006 im Haus, wie Sie sehen. Ich bediene die Araber, deshalb bin ich hier, da kann ich auch übersetzen.
2: Noureddin aus Port Kentawi am tunesischen Mittelmeer.
4: Das ist mein Job in Tunesien auch, ich bin aus Gastronomie. Das war die, die Angebot, da habe ich in meinem Internet geschaut und so weiter. Und dann, der hat dann gesagt, ja, wir brauchen meinen dann hat Im Haus da kommen viele Araber, im Sommer auch noch viel. Und dann bekommen wir im Haus hier ein bisschen Schwierigkeiten mit... Erklärung mit äh, Übersetzen, mit dem Essen zum Beispiel, mit Getränken, mit vielen Sachen, also richtig. Ja, und dann sagte er, herzlich willkommen. Da bin ich hier, habe ich probiert, das ja, Jahr, das war okay. Kannst du mir bitte die äh, Latte Macchiato und das Wettfeld am Tisch, die Damen da? Ganz hinten? Ja, hier da in die Mitte, die Damen alleine. Okay. Danke.
2: Fern der Heimat und nicht fern der Sehnsüchte und Wünsche.
4: Ganz ehrlich, vor Anfang ersten Jahren, ich bin im März gekommen, da war so ein Haufen Schnee, war so kalt, habe ich nicht gewohnt, du willst dich nach Hause, hab gesagt, na, das ist nicht mein Wild. Das war krank und das Klima, habe gesagt, wir können die Leute packen, da war richtig kalt, seit 2006 war es so heftig. Ja, und dann, also Gewöhnheit langsam, langsam, hab gesagt, schauen wir mal, dann ich bin eine ein geduldiger Mensch.
2: Gewöhnung, Geduld, Geduld.
4: Mit der Zeit halt, habe ich halt wie von Anfang an, ich, ich war direkt im Meer, Sonnenschein, schön. Ja. Und bei uns anderes, so, haben wir Geduld und alles piano piano. Wie die Italiener sagen, hier war so hektisch, war so stressig, die Menschen sind gestresst. Und die haben gesagt, Halleluja, wie kann ich das schaffen? Und jetzt langsam besser. Ich rede Englisch, Französisch, Italienisch, Arabisch, Bayerisch, ja, ein bisschen, ja. Er hat nicht immer die Erinnerung wie zu Hause, direkt am Meer, wie in meiner Job. Ich war am Terrasse auch so im Hotel. Meer ein paar Meter. Unten. Und deshalb, deshalb bin ich sechs Jahre hier in die Ganze Zeit. Ich bin hier gekommen, dieser Blick gefällt mir gut, ich bin zufrieden.
2: <lacht> wie klingt das eigentlich auf Arabisch, wenn man sagt, Gott ist groß und Bayern schön, und da wird man gesund.
4: Allahu Akbar und Sahar. <lacht> Hamdulale, Gott sei gedankt Und
0: wieder stellt sich der Titel der Sendung in den Vordergrund Und ist diesmal an den medizinischen Chefarzt der Universitätsklinik Rechts der ISA gerichtet Professor Dr. Rainer Gradinger Ein chirurgischer Meister seines Faches und ein Niederbayer Bei so einer Fragestellung gehen ihm nicht nur die Sinne auf, sondern insbesondere auch das Herz Gott ist groß und Bayern schön und heilsam. Er lächelt, die Augen blitzen und spiegeln den winterlichen Sonnenstrahl wider, der das Ärztezimmer mit Farbe sättigt.
9: Da assoziiere ich erstmal so etwas, was wir heute haben, einen wunderbaren Tag, der einen blauen Himmel zeigt, Sonnenschein und man ist irgendwie innerlich froh. Verinnerlicht der Frohsinn, ganz unabhängig von dem
0: Ort, den er als Teil seiner selbst betrachtet, weil er ja mittendrin ist. In Bayern.
9: Das ist ein Tagesgefühl eigentlich. Eigentlich hat es mit dem Klinikum, wo wir uns gerade befinden, gar nichts zu tun. Sondern es hat damit zu tun, dass ich hier in dieser Region bin. Ich bin Bayer, ich bin gern Bayer und ich bekenne mich dazu. Und wenn ein solcher Tag so ist, wie er heute ist, dann bestätigt all das, was ich mir gerne wünsche. Gott nahe zu sein? Gott ist groß. Für mich ist Gott so groß, dass er für mich nicht fassbar ist. Ich denke ja oft mal drüber nach, gibt es einen Gott überhaupt, ja oder nein. Und meine Antwort ist eine Zeitantwort. Die Zeit ist unendlich und ob es da was anderes dahinter gibt, das weiß ich nicht. Der Glaubende glaubt an etwas und dann hat er damit die Antwort für sich, die er vielleicht im Kontext mit anderen, die dasselbe glauben, eben auch erfährt. Aber es ist kein Wissen, sondern es ist ein Glauben, Das würde es auch anders heißen. Also reden wir mal von den Patienten, die aus Ländern kommen, wo sie mit viel Geld nach Europa kommen, dieses Geld hier ausgeben können, so möchte ich es mal formulieren. Es sind ja nicht nur arabische Patienten, die gerade hier in München sehr häufig anzutreffen sind, sondern es sind auch sehr viele Patienten aus Russland und ähm, aus der ganzen Welt hierher kommen, und die Patienten, die sich sozusagen aus ihren eigenen Gesundheitssystemen entfernen können, um sich hier behandeln lassen zu können, das sind diese Patienten, die eben mehr Geld haben als die anderen Patienten. Nun, für uns hier, ich sage jetzt mal aus dem Klinikum Rechts der Isa heraus, ist das was Positives, weil auch wir müssen, wie alle anderen, ein Einkommen haben für das Klinikum. Und diese Patienten tragen natürlich dazu bei, dass das Klinikum, gerade das Klinikum rechts der Isar, auf gesunden Beinen steht. Und letztendlich ist es in unserem Gesundheitssystem nicht anders. Wir haben Privatpatienten, wir haben allgemeinversicherte Patienten. Die Grundversorgung für alle Patienten muss gewährleistet sein. Und dann gibt es oben was drauf, für diejenigen, die sich das Besondere noch leisten wollen. Und damit, denke ich, haben wir auch intern eine gewisse Solidargemeinschaft bereits in unserem eigenen Land. Man sollte man auch nicht kaputt machen, eine Solidargemeinschaft. Man sollte sie eher stützen, dass sie vielleicht noch besser wird. Und ähnlich empfinden wir das natürlich. Wenn jetzt die gut zahlenden ausländischen Patienten kommen, tragen die zu unserer Solidargemeinschaft bei. Ein ganz wichtiger Hinweis, den ich hier an dieser Stelle auch geben möchte, ist, dass diese Patienten auch für die Allgemeinheit, auch für den deutschen Allgemeinpatienten ein Positivum sind. Sie tragen nämlich mehr bei, als das bei unseren eigenen Patienten der Fall ist.
2: Und Diskrepanzen? Der Unterschied
9: im fast Alltäglichen. Es gibt äh, kulturelle Diskrepanzen natürlich, das sind andere Gepflogenheiten, jede Kultur ist anders, hat andere Nuancen, hat andere Verhaltensweisen. Und man muss auch sagen, man braucht Zeit, bis die Menschen, die mit diesen Patienten arbeiten müssen, bis die auch verstanden haben und diese ausländischen Patienten auch so akzeptieren, wie sie sind. Es ist nicht so, dass der ausländische Patient sich hier wie wild aufführt. Das ist gar nicht der Fall, sondern er erwartet nur eine fürsorgliche Behandlung. Und alles andere kriegt er, wenn er das will, im Spitzenhotel, wo er dann für seine Zimmer und so weiter anders bezahlt. Aber hier im Klinikum muss man darauf achten, dass die Mitarbeiter, das betrifft Ärzte, Pflegepersonal, alle zusammen, müssen diese Patienten so therapieren, dass sie sich geachtet fühlen und dass man auch ein bisschen lernt, auf die Besonderheiten dieser Patienten einzugehen. Es ist die einfache Sache, ich sag's mal, ein Pfleger darf natürlich keine arabische Patientin direkt versorgen. Das ist für die ein Tabu. Das muss man halt wissen. Und wenn man auf viele solche Sachen einfach eingeht, ist die Therapie, glaube ich, hier nicht wirklich schwierig. Der Hintergrund, unser geistiger Hintergrund, zumindest meiner, so verstehe ich den kommt aus dem Humanismus, aus dem alten Griechenland, humanistische Bildung sozusagen. Und die humanistische Bildung ist ja nicht von Bayern ausgegangen, sondern sie ist von Griechenland, von dem Mittelmeerraum ausgegangen. Wenn wir an Hippokrates zurückdenken, Hippokrates saß auf der Insel Kos und hat seine Weltreise von Ägypten über die heutigen Türkei bis nach Athen gemacht. Das waren sozusagen die Zentralen der Welt damals. Und deswegen sage ich der humanistische Hintergrund ist eigentlich nicht so unterschiedlich. Die religiösen Hintergründe haben es ein bisschen geändert. Und ich denke, dass die Zeit, in der wir jetzt leben, hier leben, gerade hier, und sage ich sage es nochmal, in Bayern gerade leben, ist eine der besten Zeiten, glaube ich, die dieses Land jemals gesehen hat.
0: Dem zu widersprechen wäre unachtsam, vielleicht ja auch schon undankbar. Zumal wenn man gesund ist und die Dinge noch so munter sehen kann, wie eben jener Bayer, der gesund hinaus in die Welt zog, um unter anderem dort zu entdecken, was hilft. Nein, was helfen könnte, wenn man dort einmal ein leichtes Unwohlsein zu verspüren glaubt.
1: Ich bin einmal in Sri Lanka gewesen. Und das war in der Zeit in die 80er Jahren, wo man bei uns so geschwärmt hat mit dem Tigerbalsam, Tigerbaum. Und äh, der war bei uns sauteier. Und dann habe ich gestern in meine Apotheken und kaufte da unten einen, weil es billiger hergeht. Und dann bin ich in die Apotheken rein und habe gesagt, ja, der Tigerbaum. Ne? Und dann habe ich gesagt, da. Und dann ist aber der Besitzer gekommen, Freude strahlend. So, der hat was Besseres. Und habe da so ein Hafer gebracht und dann ist er aufgestanden, wie Quapurup. Da kann man
2: doch wirklich stolz sein auf all das, was man da noch alles so da oben hat. Stolz! Stolz ist immer zugleich auch eine Herausforderung. Gernot Anders, ein Heimatpfleger und im Rentenalter nun auch noch Domführer zu Freising. Zu ihm kommen auch Araber, aber nur manchmal, sagt er. Und ohne Erwartung, in diesen christlichen Räumen Heilung zu finden. Sie kommen, weil auch diese Räume nicht verschlossen sind und jedem Offenstehen der Eintritt begehrt. Beschauliches
1: Bayern und Lebensfreude. Stolz? Wenn wir vom Stolz ausgehen, ist groß. Wenn wir von der Heimatliebe ausgeht, sollten wir ein bisschen zurückschrauben und sollten bescheiden sein und einfach bloß uns freuen, dass es gibt, die bayerische Heimat. Und akzeptieren, dass jede andere Heimat genauso groß und genauso klar ist wie das eigene. Dann können wir zur Begegnung kommen, sonst werden wir zur Stolze gepratzen.
0: Zeit für Bayern hörten sie, Gott ist groß und Bayern schön, wenn Araber Heilung im Freistaat finden. Ein Feature von Wolf Gautlitz. Sprachen: Malin Reichert und Stefan Wilkening. Studiotechnik: Markus Huber und Fabian Zweck. Musik: Anton Bruckner und die Brüder Rehm. Redaktion: Martin Binder und Gerald Huber.